0: Dzień dobry. Karolina Kowalska, to jest program Rzeczoprawie, Prawie, a moim gościem jest Jerzy Przestajko, farmaceuta i kandydat lewicy do Sejmu. Dzień dobry, panie magistrze. Dzień dobry. Muszę zacząć od sprawy bieżącej, czyli sprawy z paragonem, którą Borys Budka wczoraj, podczas wczorajszej debaty, nazwał rachunkiem hańby rządu. Jest to paragon na 2082,36 zł za lek walcytę. Ten lek, właściwie proszek do sporządzenia zawiesiny, od września... Miał kosztować 3,20 za opakowanie. Skąd taka suma na rachunku z września?
1: To ja powiem, że podejrzewam, że to jest recepta pełnopłatna bo lek we wrześniu wszedł do refundacji, albo jest to recepta w jakimś wskazaniu nieobjętym refundacją.
0: Rzeczywiście tam było napisane, że to jest recepta na 100%. I kiedy? Tak, tak. kiedy można wypisać taki lek na 100%?
1: No, jest kilka takich sytuacji, albo jeżeli lekarz nie ma umowy z nfz na wystawianie recept refundowanych, albo rzeczywiście, kiedy nie ma wskazania objętego refundacją. Czyli... Czyli takiej mhm. choroby, przy której refundujemy lek pacjentowi.
0: Czyli to nie było tak, że to było dla dziecka po przeszczepie, bo dla tych dzieci w to hp tutaj jest, tutaj
1: jest trudno powiedzieć, yy, o co chodziło w tym paragonie, dlatego że nie widzimy całej karty pacjenta, nie widzimy tego wskazania, które tam się pojawiło przy wystawianiu recepty.
0: A czy pan jest sobie w stanie wyobrazić takie wskazanie, w którym właśnie mógł, mogło, m, trzeba by było zastosować ten lek, a nie byłoby to wskazanie związane z właśnie z upośledzeniem odporności po przeszczepie?
1: Szczerze powiedziawszy, trudno mi wyobrazić sobie takie wskazanie, ale może jest to możliwe.
0: Czyli to, to jest po prostu błąd troszeczkę taktyczny w tym momencie Borysa Budki, jego sztabu?
1: Trzeba powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pomyłka. Mam nadzieję, że nie okaże się kosztowna dla koalicji.
0: Dla pacjenta już się okazała kosztowna. i tak. W obecnej kampanii wyborczej, bo o tym chciałam głównie porozmawiać, pierwszy raz tak wiele miejsca poświęca się zdrowiu, ale nie tylko zdrowiu, bo chyba pierwszy raz tyle się miejsca poświęca polityce lekowej. Nie wiem, na ile ma to związek z kryzysem lekowym z lipca, y, sierpnia. Niemniej, y, Wszystkie partie przedstawiają jakieś swoje pomysły na walkę czy z wywozem leków, czy na, na, ma, mają swoje pomysły, jeśli chodzi o ustawę refundacyjną. I tutaj trzeba powiedzieć, że eksperci są zgodni co do tego, że najbardziej szczegółowy program i sensowny ma Lewica, a najszerzej komentowany jest pomysł leków za 5 zł. Czy mogę wiedzieć, na czym ma polegać ten pomysł?
1: To, to ja powiem o tym, bo to jest pomysł nie nowy. On występuje na zachodzie Europy, dokładnie jest wzorowany na... W systemie brytyjskim, w którym występowała tak zwana opłata dyspensyjna, czyli za pozycję na recepcie płacimy stałą kwotę. Występowała, bo ona w Wielkiej Brytanii przestaje występować. W tej chwili te opłaty są naliczane już tylko w jednym kraju wspólnoty brytyjskiej, to jest Anglia. W Szkocji mamy leki ze zniesioną opłatą, także całkowicie bezpłatne. W Walii mamy całkowicie bezpłatne leki. Ja myślę, że w pewnym momencie Polska dojdzie do tego momentu, gdzie będziemy mogli po prostu powiedzieć, że leki na receptę są bezpłatne, ale na razie proponujemy rozwiązanie sprawdzone, przetestowane, przez ekspertów chwalone, czyli leki za 5 zł. Stała opłata zdejmujemy z głowy pacjenta przemyślenia przed przyjściem do apteki, ile ja zapłacę zaleczenie. To jest oczywiście pomysł, który y, zwiększa koszty refundacji leków. Dwukrotnie? Dwukrotnie. Szacujemy, że w pierwszym roku będzie trzeba dołożyć do tego pomysłu 6 miliardów złotych. Z tym, że to jest następna rzecz, o której mówią eksperci. Inwestycje w zdrowie bardzo szybko się zwracają. Y, Chciałbym zwrócić uwagę na koszty alternatywne, jakie są związane z niebraniem leków, zbraniem leków niezgodnie z zaleceniami lekarskimi. To, to są duże problemy, jeśli chodzi o drogie leki innowacyjne stosowane na przykład po zawałach serca, po angioplastykach. To są leki przeciwzakrzepowe, drogie leki przeciwcukrzycowe. Okazuje się, że tutaj cena leku yy, odstrasza pacjentów od regularnego przyjmowania leków. I też jeżeli poczytamy raporty OECD, to tam też pojawia się taka rekomendacja, że zmniejszanie współpłacenia za leki tak naprawdę jest zwiększaniem tego, jak pacjenci stosują się do zaleceń lekarskich. A kiedy pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarskich, to też nie mają korzyści z farmakoterapii, bo najlepszy lek, który będzie stał na półce w aptece i będzie niewykupiony, nie zadziała na pacjenta i nie będziemy mieli tego, o co w leczeniu lekami chodzi, czyli efektu leczniczego.
0: Czyli to jest tak, że jeżeli lek, bo wiemy o takim leku jednym kardiologicznym, który, powiedzmy, kosztuje 600 zł za opakowanie, jest pełnopłatny i pacjenta raz na niego stać, a raz nie stać, albo bierze mniej, bo myśli, że na dłużej mu ten ja lek to znowu wystarczy? znowu też,
1: też są badania dotyczące nowych leków przeciwzakrzepowych robione przez NHS. Oni zauważyli, że korzyści, które wskazywali producenci przy wprowadzeniu tych droższych leków do refundacji i przypominam, że tamte leki są wydawane w dużej części bezpłatnie z aptek, one znikają w momencie, kiedy mamy zjawisko non-compliance, czyli niestosowania się do zaleceń lekarskich. No i niestety w Polsce to zjawisko jest jeszcze pogłębiane tym, że te leki są koszmarnie drogie jak dla przeciętnego Polaka, bo rachunki na... 200, 300 zł w aptece miesięcznie, to w tej chwili nie jest rzadkość. To są rzeczy, z którymi na co dzień zmagają się pacjenci po, yy, po wizycie na kardiologii choćby.
0: Przeciętny człowiek może zadać tu pytanie, no dobrze, wszystkie leki będą kosztowały 5 zł, również te bardzo drogie i czy to nie zachęci do wywozu leków?
1: A to jest też temat, który się zawsze pojawia przy takich postulatach, gdzie mówimy czy o bezpłatnych lekach, czy w ogóle o obniżeniu współpłacenia, że zaraz pojawią się mrówki i będą wywozić leki za granicę. Ja bym chciał przypomnieć, że ci pacjenci, my mamy w tej chwili RF, w której wchodzimy w czas e-recepty, e-karty pacjenta, naprawdę Ministerstwo Zdrowia zaczyna mieć na bieżąco i na żywo dane co się dzieje z lekami wychodzącymi z apteki? Gdzie one idą? Skąd one przyszły? Gdzie są w aptekach? Ja bym się tego w tej erze nie, nie obawiał. Tym bardziej, że taki wywóz później skończyłby się tym, że ten pacjent, który tego leku potrzebuje, no niestety ryzykuje swoim zdrowiem i życiem, bo nie będzie mógł wykupić dalej zapasu leku dla siebie.
0: No, można też sobie wyobrazić. Uważam że, ten, nie. uważam,
1: że ten mechanizm jest akurat y przesadzony, że to są obawy, Troszkę przeniesione z lat 90. zeszłego wieku. Jesteśmy w wieku XXI, wchodzimy w niego śmiało, idziemy w Polskę przyszłości. W tej Polsce przyszłości naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić ludziom tańsze leki w aptekach.
0: A jeśli na przykład członek rodziny zechce wywieźć babci taki drogi lek?
1: Cóż, nadużycia były, są i będą w, doświadczenia krajów zachodnich, gdzie jest zniesione współpłacenie, naprawdę optymistyczne. Uważam, że to się nie wydarzy. Uważam, że mafie lekowe funkcjonują na zupełnie innej zasadzie. To są często bardzo dobrze zorganizowane grupy, które potrafią zakładać przychodnie, krzaki, apteki, krzaki, całe łańcuchy dystrybucji, to nie są łącznie z, hurtowna, z hurtowniami. Tak, to nie jest detal. To nie jest ten mechanizm.
0: A jaki w takim razie lewica ma pomysł na walkę z wywozem
1: leków? A To jest pomysł nienowy. Trzeba wzmocnić inspekcję farmaceutyczną. Inspekcja farmaceutyczna w tej chwili w moim regionie, w naopolszczyźnie, był taki moment w zeszłym roku, że inspekcji farmaceutycznej po prostu nie było. Nie mieliśmy ani jednego inspektora zatrudnionego w inspektoracie farmaceutycznym. Trwały gorączkowe poszukiwania przez kilka miesięcy osoby, która podjęłaby się tego zadania po odejściu tak naprawdę całego inspektoratu. Czyli I trzech, trzech osób, tak? Trzech osób, tak. To podkreślmy, że to ten cały inspektorat, to było trzech inspektorów. Oni wszyscy z różnych przyczyn odeszli z inspekcji i zostaliśmy kompletnie bez. Ja uważam, że walka z mafiami lekowymi jest niemożliwa, kiedy mamy inspekcje, które nie są w stanie wypełniać tak naprawdę swoich podstawowych zadań, czyli kontroli aptek czy kontroli aptek szpitalnych. Bo to im idzie już trudno. To jest inspekcja, która jest w stanie w rok przeprowadzić kilkadziesiąt inspekcji. Ona absolutnie nie jest w stanie udźwignąć zadania walki z mafiami, dodatkowego zadania. I jak widać, tego zadania inspekcja po prostu nie wypełnia, bo tak naprawdę ma braki kadrowe, do tego jeszcze mamy inspektorów, którzy są po prostu słabo wynagradzani.
0: Jakie to są kwoty?
1: No, przy naborze w opolskiej inspekcji zaczynaliśmy od kwoty 2700-2900 zł na rękę. To nie jest to małe wynagrodzenie, tak, ale to podkreślmy, że to są osoby, które mają mieć kompetencje kierownika apteki mhm. co najmniej. To nie są kompetencje, które leżą na ulicy, to są kompetencje znajomości prawa farmaceutycznego, to jest bardzo dużo ustaw. Przy rekrutacji odbywają się naprawdę dogłębne rozmowy, żeby takiego pracownika w ogóle zatrudnić. Więc yy, wyższe wynagrodzenia, wzmocnienie inspekcji farmaceutycznej i przede wszystkim więcej inspektorów. Bo jeżeli mamy to robić na poważnie, to róbmy to na poważnie, Róbmy mocną inspekcję farmaceutyczną, wtedy będziemy mieli rezultaty walki z mafiami lekowymi, będziemy, będzie to miało ręce i nogi. W tej chwili, kiedy mamy braki kadrowe w inspekcjach w całym kraju, na które prasa branżowa zwracała uwagę wielokrotnie, to ja szczerze powiedziawszy słabo widzę tę walkę z mafią lekową i nie dziwię się, że ona do dzisiaj wygląda tak jak wygląda.
0: Pisma taki pomysł, żeby stworzyć Urząd Nadzoru Farmaceutycznego, który połączy kompetencje URPL-u, y, innych Instytutu Leków i wszystkich tych y, instytucji, które dzisiaj są odpowiedzialne za nadzór nad lekami. Czy to jest dobry pomysł, czy bez wzmocnienia inspekcji? Sam w
1: sobie pomysł nie jest zły. Z tym, że jeżeli stworzymy urząd, który będzie słabszy niż te dwa, które połączymy, to znowu wylądujemy w tej samej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Tak się po prostu stanie. Myślę, że czy my nazwiemy to Urzędem Nadzoru Farmaceutycznego i połączymy tutaj dwa, czy będziemy mieli dwa osobne, jeżeli ich nie wzmocnimy, nie dofinansujemy, nie będziemy im dawać ludzi i pieniędzy na realizację zadań, które mają wykonywać, to niestety to się nie uda. Niestety mam też takie poczucie wobec tego rządu, że to jest rząd, który bardzo wierzy w bezkosztowe reformy. To widać w całej ochronie zdrowia, to widać przy sieci szpitali, która była wielką reorganizacją, która miała nic nie kosztować, okazało się, że niestety takich dużych reorganizacji bezkosztowo robić się nie da. Obawiam się, że z Urzędem Nadzoru Farmaceutycznego może być podobnie, patrząc na historię tej ekipy i jak podchodzi do reform.
0: A co z właśnie, z bezpieczeństwem lekowym, o którym się tyle mówi? Polscy producenci leków bardzo ubolewają nad tym, że nie wprowadzono obiecywanego refundacyjnego trybu rozwojowego, który by gwarantował pewne przywileje w refundacji za to, że ktoś wytwarza produkty, produkuje po prostu leki w Polsce. Czy to by było gwarantem bezpieczeństwa lekowego, czy potrzebujemy wręcz fabryki substancji podstawowych? W znaczy ja,
1: ja jestem zwolennikiem nie wytrącania sobie narzędzi z ręki. Uważam, że publiczny producent leków, leków stworzony na bazie już posiadanej na przykład przez Skarb Państwa Polfy Tarchomin mógłby wypalić. Druga sprawa to jest wspieranie producentów, którzy są niezależni od importu, bo tutaj o uzależnienie od importu substancji czynnych najbardziej chodzi. Tutaj jest pięta Achillesowa dzisiejszego systemu. Chcieliśmy przez import substancji czynnych z Chin, z Wietnamu obniżyć koszty. To się udało. Niestety na tym etapie zaczęły pojawiać się trudności, bo żyjemy w świecie, w którym naprawdę mamy bezwzględne pompowanie cen leków na wszystkich etapach produkcji i produkcja substancji czynnych nie jest tutaj wyjątkiem. Mamy przerażające sytuacje takie jak choćby przykład sprzed lat Martina Szkrelego i po prostu wykupił lek sierocy i podbił na nim cenę. W Polsce niestety price hiking też występuje. Myślę, że publiczny producent leku mógłby być takim bezpiecznikiem, który nas chroni przed różnymi wpadkami, które rynek farmaceutyczny na całym świecie i w Polsce również ma. Żeby nie być gołosłownym, to jest temat, który pojawia się w tej chwili na całym świecie, nie tylko w Polsce. i ja Powiem jedno, uważam, że refundacyjny tryb rozwojowy powinien zostać wprowadzony już dawno, bo to jest rozwiązanie, które dla przykładu wprowadziła Hiszpania i ono tam działa.
0: Co się u dzieje, że, 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 że u nas nie działa? To był jednak w jakiś po, w sposób pomysł rządu PIS, którego ciągle przestawia, przekształca, i mamy 4 lata, czy trzy od w ogóle zapowiedzi pomysłu, i nic się nie dzieje.
1: Szczerze powiem, że dziwi mnie ta niemożność i to jest coś bardzo podobnego jak przy leku walcyt bo to był prosty ruch Ministerstwa Zdrowia, który ministerstwo mogło Przypomnijmy, po Przypomnijmy, co się zrobić. działo z
0: lekiem Walcyt, który podrożał w momencie, kiedy weszła ekipa papisu, wypadł z grupy, przesunął się limit, rozumiem, w grupie tak limitowej i zaczął kosztować ogromne pieniądze. Najpierw kosztował 300 zł, potem było 600 zł, w końcu... Jeżeli ja
1: dobrze pamiętam, to ja kilka lat widzę pacjentów na Walcycie, którzy chodzą na Komisję Zdrowia do Sejmu, i po prostu mówią o swoim problemie. Ostatnia cena Cieszę się, że udało złotych. się go w zeszłym miesiącu naprawić i mam wrażenie, że to było proste.
0: Ale dopiero w zeszłym miesiącu na, tak. pojawi się na ostatniej liście. Polskich
1: producentów leków widać na Komisjach Zdrowia dokładnie tak samo, przez całą kadencję chodzą za refundacyjnym trybem rozwojowym, odbywają się szumnie zapowiadane debaty, w Krynicy debatujemy i nic.
0: Co to się jest musi, rozwiązanie, co które powinno stać? wejść. Skąd ten opór?
1: Nie mam pojęcia, lewica nie ma tego oporu, żeby zapewniać bezpieczeństwo lekowe Polsce.
0: A co z narod Narodowa Fabryka Leków na bazie Polfy? W jaki sposób miałoby to być
1: yy, To byłby rozwiązane. producent leków podstawowych. To jest też yy, rzecz znana ze świata. W tej chwili partia pracy zapowiada utworzenie takiego producenta. Nawet w bardzo liberalnych gospodarczo W Stanach Zjednoczonych to się pojawia jako temat w kampanii, Zresztą to jest kraj dotknięty najbardziej różnymi negatywnymi zjawiskami na rynku leków i przede wszystkim chodzi tutaj o agresywne praktyki podbijania cen.
0: Czy wytwarzanie takich substancji podstawowych jest drogie?
1: Jeśli chodzi o koszt produkcji leków nieobjętych patentem, to on jest szczerze powiedziawszy pomijalny. To jest, to jest bardzo, bardzo niedroga, niedrogie przedsięwzięcie.
0: Który zapewni nam bezpieczeństwo lekowe. PO, przepraszam, POCO mówi o tym, że zamiast właśnie inwestować w Narodową Fabrykę, można by było zainwestować w zapasy
1: takich leków.
0: Czy to jest realny pomysł? No,
1: zapasy trzeba przede wszystkim u kogoś kupić, więc jeżeli mamy pośrednika, który jest w stanie nam dyktować ceny, to ja tutaj widzę pewien problem z gromadzeniem zapasów leków. Szczerze powiedziawszy, wiem, że gromadzimy zapasy szczepionek do realizacji programu szczepień ochronnych, ale to jest rozwiązanie, które w polskiej polityce lekowej jest zupełnie niebywałe i niewidziane, więc zupełnie nowe. Są na stole rozwiązania, które możemy tak naprawdę wprowadzić od zaraz, wręcz w tym budżecie nfz który mamy. Ja przypomnę, że refundacyjny tryb rozwojowy producenci widzą jako uzupełnienie budżetu, wydanie całego limitu na leki, to jest 1,5 miliarda złotych. Oni by byli w stanie w tych pieniądzach to zrobić.
0: Ostatnie pytanie. Jest pan farmaceutą, obserwuje ruchy kolegów, wypowiedzi kolegów, no i czyta plany na politykę lekową innych partii, która poza Lewicą y, prezentuje taki najbardziej może fachowy plan na politykę lekową.
1: Jak patrzę na programy partii politycznych, to leki pojawiają się głównie w kontekście wywozu w tej chwili. I na przekazy to, to, co moi konkurenci mówią do swoich wyborców, to ten przekaz jest taki, że będziemy walczyć z wywozem leków i skorzystam z okazji i powiem, że to już jest druga kampania do Sejmu, w której walczymy z nielegalnym wywo wywozem leków i cały czas walczymy, cały czas ta walka trwa. Myślę, że jak tak dalej będziemy walczyć, nie wzmacniając inspekcji farmaceutycznej i nie proponując rozwiązań, takich jak refundacyjny tryb rozwojowy, czy tworzenie producenta leków podstawowych, to tą walkę jeszcze będziemy oglądać w następnej kampanii wyborczej. Chciałbym, żeby tak nie było. Między innymi po to jest Lewica i po to chcemy pokazać Polakom państwo przyszłości, państwo, w którym tych problemów już nie ma.
0: Rozumiem, to było bardzo dyplomatyczne powiedzenie, że inne partie nie mają dobrych pomysłów na politykę lekową.
1: My mamy nasz pomysł, prezentujemy go wyborcom. Jesteśmy w stanie przekonywać w Sejmie naszych konkurentów, naszych współposłów do tych pomysłów tak, żeby je wprowadzić w życie. No to jest to, o czym mówią w tej chwili na przykład lekarze w akcji Polska to chory kraj. Myśmy się jako komitet pod nią po prostu podpisali, ale... Żadna jedna partia nie jest w stanie wprowadzić zmian w ochronie zdrowia takich, jakie potrzebujemy. Tu jest naprawdę potrzebny ponadpartyjny konsensus. Cieszę się, że w tej kampanii mówimy o tym, że nakłady na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć. Cieszę się, że będziemy mówić o tym w przyszłym Sejmie. Jako Lewica jesteśmy gotowi przekonywać do dobrych rozwiązań.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Moim gościem był Jerzy Przestajko, farmaceuta i kandydat lewicy do Sejmu, a ja zapraszam na rzecz o prawie na jutro na godzinę 13.00.